0: L'éthique mondiale a imposé le gender comme norme mondiale à partir de la conférence internationale de l'ONU sur les femmes qui s'est passée à Pékin. Cette théorie entend abolir toutes les frontières identitaires entre l'homme et la femme qui seraient autant de limites à la liberté de choisir des individus, reniant la maternité de la femme et la paternité de l'homme comme des identités spécifiques. Elle les considère comme de simples rôles sociaux construits. Elle affiche une volonté de ne plus différencier fondamentalement les sexes, telle est la teneur d'ensemble de l'éthique mondiale. Du regard de l'homme croyant, une mauvaise anthropologie le soutient, induisant des contre-valeurs et des déviances. Elle impose ses normes en usant d'arguments fallacieux du genre, la contraception serait bonne pour la santé de la femme. La croissance de la population mondiale menacerait la survie terrestre de l'espèce humaine. La contraception moderne serait une condition sine qua non du développement. Derrière ces paradigmes, bien innocents, se cachent des programmes immoraux. À la Conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 1994, on a forgé la santé et les droits sexuels et reproductifs. Derrière l'objectif affiché de l'accès universel à la santé reproductive, se cachent des dessins inavoués. Le droit à l'avortement, l'accès aux produits contraceptifs et abortifs, induisant la licence sexuelle, l'homosexualité et un hygiénisme visant à limiter la croissance des populations pauvres et faibles. La teneur de l'éthique mondiale ainsi perçue, il nous reste à examiner notre rapport à elle aussi bien en tant qu'Église qu'en tant qu'Africain. Notre rapport à l'éthique mondiale. Peut-être malgré nous, nous sommes inéluctablement confrontés à cette éthique. L'une de nos tâches premières serait de discerner dans cette éthique l'ivraie et le bon grain, car sur le même champ de la culture mondiale cohabitent l'ivraie et le bon grain. Il faut s'en convaincre. La nouvelle éthique mondiale n'est pas absolument et totalement mauvaise. Au cœur même de cette éthique, son tapis des signes du Royaume a décelé lucidement. Elle s'est élaborée à partir d'aspirations humaines profondes. La guerre froide finie, les grandes idéologies des 19e et 20e siècles déclassi déclassifiées, une nouvelle ère s'ouvrait pour le monde avec ses soifs de paix, de liberté, de mieux-être pour les populations de démocratie, son désir de fraternité universelle. De fait, avec la mondialisation, notre monde tend vers une plus grande unité, un meilleur rapprochement des hommes et manifeste de plus grandes solidarités humaines. Dans son pacte éducatif global, le pape François lui-même ne parle-t-il pas de la planète comme d'un gros village « En plus de ses aspirations humaines, de nombreuses valeurs humaines sous-tendent l'éthique mondiale et répérables dans ce qu'elle pro prohibe la torture, la pédophilie, les mutilations génitales féminines, la peine de mort, le terrorisme, les crimes contre l'humanité et dans ce qu'elle promeut les droits de l'homme, l'état de droit, l'égalité entre l'homme et la femme, la démocratie participative et la santé. En fait, la nouvelle éthique mondiale prend à bras le corps les grands problèmes de l'humanité et tente de les résoudre. La dégradation de l'environnement, la pauvreté, les inégalités, le sida, la corruption, les discriminations raciales, l'homophobie. Et sur ce terrain de combat pour un mieux-être de l'homme, il faut lui reconnaître des succès palpables, certaines maladies éradiquées, des aides humanitaires salutaires, certaines stérilités combattues, une conscience environnementale plus aiguë. Comme si elle était un sauveur temporel, la gouvernance mondiale promet comme un salut temporel la santé pour tous, l'éradication de la pauvreté, la qualité de la vie pour tous, la sécurité alimentaire, l'accès des femmes à la santé maternelle. Sans verser dans ce que le pape Jean-Paul dénommait une « sécularisation progressive du salut », ce sont là autant de lieux de combat où l'Église devrait être engagée aux côtés des hommes de ce temps, et singulièrement les églises d'Afrique. En somme, l'éthique mondiale se base sur de nobles aspirations humaines, mais elle s'en est emparée, les a dévoyées pour leur faire servir des dessins inavoués, d'où la grande part vrai qui menace d'engloutir les frêles tiges du bon grain. Et de tout cela, nous sommes tributaires. Nos communautés ecclésiales africaines sont déjà tributaires de l'éthique mondiale, de son langage, de ses chaînes de pensée. Sans en prendre conscience, nous baignons dans son cadre normatif et sémantique. Notre langage est truffé de ses catégories, à tel point que même au sein de nos structures ecclésiales, on parle de la santé de la reproduction, de bonne gouvernance, et dans nos institutions éducatives de respect du genre. Plus qu'une impréhension sémantique, nos populations tendent à intégrer les pratiques de la nouvelle culture. La contraception se répand en Afrique. Les pratiques liées au gender ont été intégrées dans les programmes d'éducation, dans les choix des leaders politiques. L'Église se retrouve quelquefois même actrice de l'éthique mondiale. Des agences ou fonds onusiens, le PNU de l'UNICEF, des fondations comme Bill et Melinda Gates, des organisations non -gouvernementales, non gouvernementales convient souvent des structures ecclésiales à des partenariats. Attirés par les promesses alléchantes de financement, nous y engageons l'Église. Pourtant, ce sont les vecteurs des diffusion de l'éthique mondiale. Nous nous rendons ainsi complices de cette déviance. Plus que de simples tributaires, nous sommes des victimes de l'éthique mondiale. Au sommet de ces normes, l'Église se retrouve attaquée de toutes parts par des accusations de pédophilie, d'homophobie, de misogynie. À défaut de détruire cette institution, Obstacle sérieux à l'expansion des, des normes de l'éthique mondiale dans tous les esprits et dans toutes les cultures, on travaille à la décrédibiliser, à réduire son influence sociale. La pression médiatique se fait tellement forte que nous cédons quelquefois à la panique. Des pasteurs ont dû démissionner. Des églises locales ont été forcées d'entrer dans des débats loin de nos urgences prioritaires. Tous les diocèses ont été sommés de mettre en place des bureaux de signalement, conditions d'accès aux subsides de Rome ou au financement des organismes d'églises occidentaux. Ainsi confrontés à l'éthique mondiale, qui imprègne progressivement nos cultures et menace de subvertir nos églises, que faire? Il est plus que temps de nous tracer des chemins pour nous éviter les écueils de cette éthique mondiale et ses déviances. Et j'aborde ainsi le troisième point les enjeux et défis ecclésiaux et africains. Devant l'ampleur de ce phénomène de culture mondiale, la tentation du défaitisme nous guette. Nous sommes conscients que le rouleau compresseur nous dépasse. Une résistance est-elle possible, même au prix de financement de projets si chers et nécessaires à nos pays et à nos institutions ecclésiales À cette étape de la réflexion, nous osons une ébauche de quelques pistes timides pour faire face au rouleau compresseur de l'éthique mondiale. Petit a. Éviter le piège du laïcisme radical de l'éthique mondiale. Le laïcisme occidental hérité de la révolution française menace mortellement les cultures africaines. Or nos cultures ne séparent pas aussi nettement qu'en Occident au point de les opposer vie publique et vie religieuse, l'état et la religion, la raison et la foi. Les rapports entre les institutions de la vie religieuse et celles de la vie politique sont emprunts de respect de l'identité de chacune, de collaboration et coopération animée par une recherche commune du bien de la communauté. Ce potentiel culturel reste à sauvegarder. On pourrait ainsi user de notre potentiel d'influence dans les commissions constitutionnelles où nous sommes généralement conviés avec d'autres confessions pour gommer les tendances au mimétisme laïciste afin que transparaissent dans les préambules des constitutions de nos états des valeurs fondées sur une juste compréhension de la dignité humaine. Deuxième piste de solution, être des guetteurs vigilants à nos postes de garde. Devant les pressions exercées sur nos gouvernements par la gouvernance mondiale, nos conférences épiscopales de concert avec les autres confessions devraient jouer pleinement leur rôle de tuteur moral pour aider nos gouvernants à résister aux pressions de toutes sortes, de sentinelles ou de guetteurs, pour avertir des dangers encourus dans telle ou telle norme internationale à ratifier ce qui suppose une très grande vigilance. De fait, les déviances de l'éthique mondiale, comme abordées plus haut, se drapent souvent du manteau du bien, de la solidarité humaine, de l'humanitaire, et celle des consciences suffisamment éclairées à la lumière de la parole de Dieu, imprégnées de l'enseignement du magistère sont à même d'opérer un travail de discernement. Les agents pastoraux devraient avoir des ressources intellectuelles suffisantes pour démasquer les en-dessous du mal tapis derrière des façades du bien, déconstruire un système bâti sur du sable. À ce sujet, Michel Sean intime au pasteur, de réactiver leurs prérogatives afin qu'ils puissent énoncer sans crainte sur toutes les valeurs non négociables une parole claire, informée, forte, unanime. L'Église n'a pas à se soumettre au leadership normatif de l'éthique et de la gouvernance mondiale. Elle se doit d'énoncer clairement une juste anthropologie. Tout se le suppose la formation continue et permanente de nos agents pastoraux. Troisième piste, rendre effective la formation continue des agents pastoraux. Sans formation aux enjeux de l'éthique mondiale, nous pouvons devenir ces vecteurs. Bien outillés, nous sommes capables de déconstruire la déconstruction des identités. Il ne suffit pas seulement de déconstruire il faut aussi reconstruire sur de nouvelles bases, indiquer une autre direction à prendre. À ce sujet, notre reconstruction pourrait partir des aspirations profondes de l'homme sur lesquelles se base l'éthique mondiale. C'est à ce niveau profond d'humanité qu'il convient de mener la bataille pour que les hommes découvrent ce qui peut réaliser véritablement leur bien. C'est à ce niveau que l'on peut amorcer un dialogue avec les hommes de notre temps et non avec l'éthique mondiale. Quatrième piste de solution, sauvegarder nos valeurs chrétiennes et africaines. La formation continue permettrait aussi aux responsables chargés de l'éducation de ne pas boire sans discernement au langage et aux sources de la nouvelle éthique. Au lieu de continuer à être des marionnettes culturelles, on pourrait concevoir une éducation basée sur nos valeurs, d'où l'urgence de concevoir nous-mêmes nos programmes d'enseignement, nos manuels scolaires, pour y distiller les valeurs communes à la diversité de nos cultures. Parmi ces valeurs, remarquons que nombre de cultures africaines manifestent un sens aigu, de la sacralité de la vie, de la famille, de la maternité, de la paternité, du respect des personnes âgées. Ne pourrions-nous pas œuvrer à sauvegarder par l'éducation ces valeurs au lieu de nous laisser engloutir par la culture de la mort Dans cette quête de sauvegarde de nos valeurs africaines et chrétiennes, il faut louer et encourager des initiatives d'introduction de matières comme éducation aux valeurs instaurées dans les universités catholiques au Burkina Faso. On pourrait élargir ces cours aux valeurs africaines éminemment chrétiennes en leur fond, ce qui suppose de rechercher et de trouver notre identité propre, une identité non pas repliée sur nos traditions ancestrales, inexistante à l'état pur, mais bâtie sur notre être actuel, marqué plutôt par l'interculturalité. Un petit mot de conclusion. Les défis auxquels nous confronte l'éthique mondiale sont immenses. Ils pressent les pasteurs africains à ne pas somnoler, mais à être des veilleurs avertis. Malgré l'ampleur de la révolution culturelle mondiale actuelle, il nous faut rester convaincus que malgré tout, Dieu réalise son dessein. Présent dans les évolutions de notre temps, sous la forme de semences du Verbe, il accompagne la marche de l'histoire humaine, conduit le cours du temps, mais par nous, par l'action et le combat des héros de sa vérité. Fort de cela, on peut espérer un autre modèle de mondialisation sous la forme non pas de l'imposition d'un modèle, mais d'une interculturalité créant des passerelles entre les cultures, des lieux de rencontre et d'enrichissement réciproque. À cette interculturalité, notre continent pourrait apporter un supplément d'humanité à la culture occidentale, comme elle recevrait d'elle d'autres valeurs. Je vous remercie.
1: L'importance de la colonisation. Quand on le dit, on dit « Ah, vous, vous revenez sur un sujet tabou. » Mais la colonisation a façonné l'Afrique. La colonisation nous a donné une façon de vivre, une méthode de travail, la rigueur. Elle a connu aussi ses sévices. Elle a connu le, un certain mal. Je pense que c'est Léopold Sédère Sengor qui disait que la colonisation a, été, a fait tellement de bien qu'on ne peut en dire que euh, du mal. Et il a fait tellement de mal qu'on ne peut en dire que du bien. En fait, nous vivons, l'Afrique que nous avons maintenant, nous vivons ce que l'époque de la colonisation nous a laissé. Et il faut oser le voir en face et oser dire, oui, ceci était bon, mais cela ne va pas parce que, comme le disait monseigneur Fulgence, on a commencé par exemple à exploiter la terre d'une façon sauvage parce que la population n'a pas de n'a rien reçu de, des exploitations qu'il y a, mais cette terre dans une certaine mesure, on va continuer à l'exploiter. On ne peut pas dire, voilà, nous retournons à l'Afrique de, des années de, du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Donc, au lieu, on ne peut pas seulement parler de la colonisation en nous plaignant. Nous devrions essayer de prendre les bienfaits de cette colonisation et tout simplement aller de l'avant. Et dans tout cela, nous avons parlé hier d'un élément important euh, ici, la rigueur. La rigueur de, dans le travail. Vous parliez du, de, de monseigneur Aveline qui disait « Nous avons autant de juifs, autant de musulmans, autant de... » Tout simplement, c'est que après un certain temps, nous n'avons plus continué à avoir cette rigueur. Tout simplement, il y a des biens que nous avons reçus, que des pères ont mis en avant. Vous savez, dans les statistiques, je ne vois jamais dans les statistiques que nous, qu on me donne des morts, le nombre de morts. Et on dirait que tout le monde vit et que nous avons toujours vécu, les chrétiens ne meurent pas, alors qu'ils sont comme tout le monde. Et je parlais aussi avant de, de, de la connaissance, hein, connaître, essayer de bien connaître le, le, la réalité. Eh bien, là-dedans, il y a. Euh, des, 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 des acquis, on a toujours dit, par exemple, je, je, je regrette maintenant, comme je suis rwandais, je parle souvent de la Belgique, par exemple que c'était une, une administration indirecte au Rwanda, ce qui n'est pas vrai, puisque nous avions les mêmes façons de faire qu'au Congo. En 1943, on disait, l'ordonnance législative... Du, de, de, des affaires indigènes et main-d'oeuvre d'octobre 43 stipule que le roi, les chefs, les sous-chefs doivent être investis par l'autorité mandataire qui peut également prononcer leur déchéance etc., etc. Il y a donc aussi une nouvelle organisation politique qui est arrivée et que nous devons suivre Quitte aussi, si c'est nécessaire, de voir dans quelle mesure nous pouvons y inclure des anciennes ancienne organisations dans les pays, certains pays, euh, le Congo avait ça au début, les chefs des de, 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 de tribus et autres qui restaient. Maintenant, l'Ouganda, par exemple, a créé pour certains royaumes les rois qui sont retournés, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir mais qui sont là pour la population, qui est de la population, et qui peuvent même la voir, parce que le roi du Bouganda est très puissant. Euh, le, 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 le Kenya a fait du pays, je ne sais plus combien de counties, euh, donc une quarantaine, pour essayer de remettre cette organisation en ordre, euh, prendre l'ancien avec le nouveau et les mettre ensemble. Un troisième élément, c'est la... dans cette organisation, ce sont, ce sont nos cadres, les cadres et les fonctionnaires. Vous savez, avec l'administration belge, par exemple, ou française, ou, tous ces cadres-là, ont commencé à regarder du côté de, 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 de la Belgique. Et puis, quand, quand il y a eu les indépendances, tous ces cadres regardent peut-être, disons, le chef de l'État. Et on a l'impression que notre élite, nos élites, les cadres des gouvernements, etc., et eh bien, qui ne s'occupent pas de la petite population là en bas. Tout simplement parce qu'ils sont distraits. On n'a jamais refait... La, 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 la reconjonction, si vous voulez, entre les, les, les fonctionnaires et la population locale. Ils travaillent pour un autre qui est loin et je pense que pour nous, il est important de connaître un peu tout cela pour essayer de voir aussi comment nous aidons notre population. Le point de vue religieux le point de vue d'origine, et, et puis là aussi, évidemment, il y a la connaissance du pays. Euh, ici, vous m'excuserez si je fais un peu le lien, si j'essaie d'expliquer euh, ce que je disais des cadres, le dire des prêtres. Parce que les prêtres euh, peuvent vivre tout simplement comme des fonctionnaires, comme, comme des fonctionnaires. Nous avons connu des, 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 des prêtres qui vivent vraiment comme des missionnaires, comme on nous l'a dit, qui se donnent, qui travaillent avec les chrétiens, qui travaillent avec la leur population, mais il y en a d'autres qui, euh, vivent, qui vivent euh, comme des, 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 des fonctionnaires, qui disent aux chrétiens de venir vers eux au lieu d'aller vers le, le peuple. Le peuple chrétien, j'entends. Je, donc, euh, là, il est important de, 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 de comprendre que nos, nous, nous ne gagnons rien en cléricalisme. Euh, on doit s'occuper, nous devons nous occuper euh, de nos chrétiens, donc aussi la connaissance du pays, la connaissance des, des, des personnes qui sont là, s'il y a plusieurs tribus, la connaissance de chaque tribu, ce qui est important dans chaque tribu, etc. Dans le cadre du Rwanda, je voudrais parler un tout petit peu du génocide perpétré contre le Tutsi de 80, euh, 1994. Eh bien, ce génocide, nous le savons, a... Tous les peuples du monde connaissent des guerres d'expansion, des guerres de, de, de des révolutions de palais pour le pouvoir. Mais jusque là, au Rwanda, nous n'avions connu aucune guerre ethnique dans le pays. Et c'est dans la perspective des indépendances, dans les années 59, que on a commencé à voir des tueries, des discriminations de toutes sortes. Euh, de la part de plusieurs personnes et il y a eu l'exode massif, on a chassé beaucoup de personnes euh, vers les pays limitrophes. Dans cet exil, ce qui était frappant, j'ai déjà demandé, dans les discussions, j'ai demandé à quelqu'un, à un monsieur qui donnait la, la, la conférence, au Rwanda, nous n'avions pas plus de donc nous avions à peine autour de 1000 Tutsis qui étaient au pouvoir. Mais quand on les a chassés, il y a eu 200 000 personnes. Pourquoi Et il m'a dit, c'est parce que les Tutsis étaient considérés comme le vivier de l'UNAR, donc d'un parti. Ça veut dire qu'on a euh, exagéré on a commencé à dire « Ceux-ci sont dangereux, ceux-là ne, ne sont pas bien, ceux-là sont communistes. » C'est parce que dans la, dans la, au moment de la, de, 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 des indépendances dans nos pays, au moins, c'était ça, c'était les capitalistes et les communistes. Et nous avions les trois partis, Lunar, Luprona, l'ANC Lumumba, qui étaient des partis communistes et les autres étaient considérés comme des partis pro-occidentaux. Euh, Pour les gens, le communisme ne leur disait rien. Les gens ne connaissaient pas le communisme. Mais on leur a donné, on leur a mis euh, sur le dos cette étiquette. Mais dans le génocide, on oublie de dire que il y a eu, sur un million de morts évidemment, il y a eu des pertes incroyables, des prêtres par exemple. Nous avons eu, dans le génocide et la guerre, autour de 142 prêtres tués. Ça voulait dire plus de, presque un tiers des de, de prêtres rwandais autochtones tués par la, 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 cette, dans cette période. Une cinquantaine de, de, de religieux et religieuses tués également. Alors... On voit que même dans ces guerres-là, on vise, qu'on le veuille ou non, on vise beaucoup l'Église. L'Église est visée, et je ne parle pas après de, de, de ce qui suit de, de la perte de crédibilité, d'une de certaine persécution qui suit parce qu'on euh, n'a on pas fait ce qu'on devait faire. Mais les chrétiens... Effectivement, ils sont, ils sont responsables parce que nous n'avons pas pu arrêter les génocides et les chrétiens ont, été, ont fait autant de mal que les autres. Alors, il y a un père dominicain, Bernard Mouzungu, qui dit, voilà, les chrétiens et même les simples citoyens paisibles, ont été écrasés par un régime politique qui les a poussés à devenir des criminels, malgré eux, malgré leur foi chrétienne, malgré leur croyance au Dieu de nos pères, malgré leur harmonie séculaire. Il fallait donc cohabiter, après le génocide, il fallait faire cohabiter toutes les composantes de la société, des victimes comme les auteurs du génocide, les réfugiés qui rentraient et surtout gérer la justice, les rancœurs de la population, etc. Donc il fallait aider tout le pays à se réconcilier et à revivre à nouveau dans l'attente. Un autre élément important, c'est créer cette fois-ci des éléments de cohésion. Pour le Rwanda, c'est assez facile. Le gouvernement a créé la rwandité Rwanda. La rwandité pour dire, voilà, nous étions une nation et donc nous allons mettre en avant les, les valeurs d'être rwandais. Les valeurs d'être rwandais. Ça veut dire, euh, le Rwandais, il a une certaine politesse, il a une certaine façon de vivre, d'aimer les autres, de travailler en communauté, etc. Donc, ils ont opposé euh, au génocide, si vous voulez, le concept de Rwandité qui découle du concept de nation et pour essayer de créer l'unité des Rwandais. Cela veut dire tout simplement, avant de voir les différences qu'il y a entre les ethnies, eh bien, sachez que vous êtes tout, tous d'abord rwandais. Donc, on rappelait aux Rwandais qu'ils étaient fils de la même nation avant d'appartenir à telle ou telle ethnie. Mais il ne faut pas oublier que tout ceci, c'est encore les États qui le font et que nous devons avoir notre part comme Église, comme je vous disais, vers où on va faire comprendre que le Christ est notre paix et que c'est dans le Christ, dans la résurrection du Christ, que nous trouvons notre unité. Parce que les Rwandais peuvent être Rwandais aujourd'hui et s'entretuer demain. Mais ce qui unit les, les chrétiens, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Alors, je voudrais... Euh il fallait un tout petit peu, Je suis parce que la plupart des choses, on en a déjà dit, euh, l'évangélisation du Rwanda, certains éléments. Le Rwanda, comme vous savez, a été euh, fondé, la première mission de SAVE a, a eu lieu le 2 février 1900. Donc, en 1900, c'était le début de la mission. Trois ans après... 22 garçons et 4 filles ont été baptisés en 1903. En 16 ans, avant, à l'époque allemande, jusqu'à à 1916, les pères blancs avaient déjà fondé 11 paroisses. Ce qui veut dire qu'ils allaient, ils travaillaient vraiment vite. Et puis, en 17 ans, en 19, nous avions déjà deux jeunes Rwandais qui étaient ordonnés prêtres, et en 19, nous avions la première congrégation religieuse autochtone. Donc, et sous le vicariat de Mgr Léon-Paul Classe, le catholicisme a connu une, une expansion, extension rapide, fulgurante. On a parlé de de la tornade, là où l'Esprit-Saint souffre en tornade. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette, cette extension tout d'un coup Tant de personnes qui sont devenues catholiques à cause de trois éléments. Premier élément, tout d'abord, c'est que le roi qui était contre le catholicisme a été destitué. Le roi Yuhimu Singa et son fils Rudahigwa est devenu catholique. Donc, tous les chefs sont devenus catholiques, tous, j'exagère, presque tous, sont devenus catholiques et en suivant le roi et donc aussi les sujets. Euh, et puis, troisième élément, une autre explication, c'est l'arrivée de plusieurs nouvelles congrégations, notamment les frères de la Charité qui sont arrivés très vite et les sœurs Ber Bernardine d'Audonard. Donc, ils, ont commencé, ils sont venus et ils ont commencé à travailler pour la population. Donc, plusieurs œuvres sociales ont été, ont été créées, les centres de santé, les écoles euh, et jusqu'à aujourd'hui, de telle façon qu'en 1960, nous avions environ 40% de la population rwandaise qui se disait catholique. Mais le bilan de cette période est mitigée. Il y a du positif et beaucoup de points sombres. Ici, je cite euh, les chercheurs comme résultat positif et admirable. Et ceci, c'est vrai. Il y a avant tout ce nombre difficile à préciser de familles rwandaises devenues profondément chrétiennes et tenant à leur foi contre vents et marées. C'est dans ces familles-là, faut-il ajouter, que se sont épanouies de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses, des vocations de catéchistes. Par contre, les, conver les conversions massives et en partie superficielles de cette époque ont introduit dans l'Église du Rwanda un christianisme de masse qui s'est substitué à une vie chrétienne préparée, éduquée, réfléchie, approfondie. L'Église a, a gagné beaucoup plus en quantité qu'en qualité, et même au dépend de la qualité. Prêtres et catéchistes étaient tellement submergés de monde qu'ils ne pouvaient pas former. Ils étaient débordés. Alors ici, on cite le Père Hurel qui disait, qui se demandait comment on peut suivre une pareille multitude. Et ici. Et nous arrivons au renouvellement des communautés ecclésiales de base qui a été la solution que on en a, nous avons déjà parlé de cela. Je ne vais pas m'y attarder, mais quand même, je vais en dire quelque chose. Maintenant, les défis et les tâches de l'Église du Rwanda. Le premier défi, comme vous le savez, c'est la réconciliation. La réconciliation n'est pas une chose qui se fait en un jour, il faut éduquer les gens, il faut aider les gens, il faut surtout leur montrer le vrai chemin qui ne consiste pas à dire voilà, nous avons été des victimes ou nous, on, on trompe, nous n'avons pas fait du mal ou nous avons fait du mal qui consiste à dire voilà, Jésus-Christ peut vous sauver. Vous allez vers lui et on nous essayons de marcher avec eux. Euh, donc, ce génocide a été perpétré dans un pays avec un grand pourcentage de catholiques, et c'est une grande épreuve pour l'Église de notre pays, parce que en contradiction absolue avec l'Évangile. Le défi de la réconciliation, donc, comme je disais, est le premier point. Pour arriver à parler réellement de réconciliation, nous avons commencé déjà autour des années 2000, nous avons préparé le double jubilé. Nous avions un jubilé de, de, de la catholicité au Rwanda, mais aussi le jubilé euh, universel. Alors, nous avons commencé par ce qu'on appelait le gachacha chrétien. Gachacha, ça veut dire tout simplement un endroit où l'on s'asseyait pour résoudre les conflits. Les chrétiens se sont rencontrés dans les petites communautés ecclésiales de base et ils ont parlé. Donc on essayait d'appréhender la vérité sur ce qui s'était passé et ils savaient que la conversion était nécessaire pour arriver à une véritable réconciliation. Ils savaient aussi, les Rwandais, que nul n'a gagné dans les conflits qui ont endeuillé notre, notre patrie et que l'Église a, a perdu beaucoup de personnes, des infrastructures et surtout perdu en crédibilité. L'Église donc s'est engagée dans cette euh, voie comme ferment d'unité, de réconciliation, « la, la véritable réconciliation consistera en premier lieu à aider tous qui ont commis le crime de génocide à le reconnaître et à demander pardon. Et l'Église va les accompagner spirituellement en les aidant à manifester une véritable conversion de cœur. En second lieu, elle aidera les victimes à pardonner aux criminels ce pardon doit être un moyen de libération pour eux. Le pardon aide le coupable et la victime à marcher ensemble et à éviter ainsi la spirale de la haine et de la violence. Nous avons toujours dans nos paroisses maintenant des, des rencontres que nous faisons entre les, les victimes du génocide et les auteurs de, des crimes qui viennent qui se rencontrent. Et puis, et après un certain cheminement, la paroisse les accueille. On a même un petit rite pour les accueillir. un moment, la, la victime vient, mais sur ses mains, sur euh, l'auteur la, 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 de, de celui qui a souvent tué ses parents, ses enfants, son mari, etc. Et lui pardonne. Alors que toute l'Église, en même temps... Euh, fait ce geste pour montrer qu'elle pardonne à l'auteur des de, de crimes, qu'elle est là pour pardonner à cette personne ensemble. Ce n'est pas seulement la victime qui pardonne, c'est l'église de l'endroit avec elle. Deuxième élément, et j'en je, 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 ai un peu parlé, les communautés ecclésiales de base, c'est un moyen d'approfondissement de la foi et de la réconciliation. Euh, le renouvellement des communautés ecclésiales de base dans l'église du Rwanda entre dans la logique de la perspective de la nouvelle évangélisation qui devrait nous faire arriver tout d'abord à une véritable con conversion. Africa, Ecclesia in Africa dit ceci, la nouvelle évangélisation visera donc à édifier l'Église-famille en excluant tout ethnocentrisme et tout particularisme excessif, en prenant la réconciliation et une vraie communion entre les différentes ethnies, en favorisant la solidarité et le partage en ce qui concerne le personnel des ressources entre Églises particulières sans considération indue d'ordre ethnique. Donc c'est dans Ecclesia in Africa. Le Rwanda donc avait connu au début aussi des conseils des collines qui avaient été introduits par monseigneur Classe. Et ces conseils devenaient trop grands et nous avons voulu, depuis les années 70, créer, les évêques ont créé, les communautés ecclésiales de base dans, leur, dans tous nos diocèses pour être plus proches. Le diocèse de Kigali écrivait euh, à l'époque une communauté, une communauté ecclésiale de base c'est une communauté faite de chrétiens unis par les liens du voisinage qui vivent ensemble, qui se regroupent en tant que tels pour vivre ensemble chrétiennement les différents problèmes que, qui s'opposent à eux. Il naît quand les chrétiens vivent ensemble, prient ensemble, écoutent ensemble la parole de Dieu et pratiquent la charité chrétienne. Un autre élément pour, euh, qui nous aide à la réconciliation, ce sont les écoles. C'est l'école. L'école, depuis longtemps, vous savez... Les, nos évêques, les missionnaires, les évêques missionnaires ont insisté sur notre présence dans l'école. Et même si nous savons que, si nous ne pouvons pas toujours dire que tous ceux qui ont étudié dans nos écoles sont des chrétiens convaincus, nous estimons qu'il est de notre devoir de former les consciences et de donner un service de qualité. Et chaque année, nous avons une semaine de l'éducation catholique, où nous organisons des discussions, où nous invitons les autorités au niveau de chaque école, au niveau de, de la paroisse, du diocèse, même au niveau national. Et lors de ces rencontres, nous invitons aussi les autorités politiques, locales et nationales. La formation permanente, c'est un troisième élément, nous nous rendons de plus en plus compte que la formation permanente est nécessaire et nous la fixons surtout euh, dans les domaines théologiques et religieux. Et les difficultés d'ordre moral, religieux, de cohabitation avec les autres religions, tout cela exige, exige euh, l'imitation de, de la pensée, les cultures, etc., tout cela exige une formation permanente euh, qui aidera les prêtres, les professeurs, les personnes venant des différents pays euh, pour se remettre à niveau. Et euh, c'est pour cela que nous pensions créer un institut à Kigali qui allait aider euh, tout ce monde, même des chrétiens, des bons chrétiens qui veulent avoir une, des, des lumières sur quelque chose. Je ne parlerai pas beaucoup de la famille, euh, son éminence, le cardinal Kambanda en a parlé, d'autant plus qu'il est président du, du, de la commission, de notre commission les, sur la famille. Et nous savons que, comme on l'a dit, eh bien, il, est, il est important que la famille vive... Euh, chrétiennement pour aider les enfants. Alors pour cela, nous avons aussi fait des écoles des fiancés. Les écoles des fiancés, ce sont des écoles où les, les, les fiancés arrivent et étudient pendant six mois au moins. Ils ont des sessions de, de deux jours par mois. Ils étudient ensemble, ils voient ensemble euh, comment ils comprennent la famille, ce qu'ils devraient faire. Et c'est la communauté de l'Emmanuel qui a commencé. Mais ce qui est étonnant avec ces écoles de fiancés, c'est qu'il y a des fiancés qui commencent à travailler ensemble et puis tout d'un coup, ils trouvent qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Et alors, il est... mais c'est quelque chose que nous introduisons un peu partout dans nos, dans nos diocèses, dans nos paroisses. Et évidemment, nous favorisons aussi les jubilés de 25 ans, de, 5 ans de, mari de 50 ans de mariage, et où nous mettons aussi, où nous étendons, les veuves qui ne se sont pas remariées, ils, ils font, ou les veuves. C'est plutôt les veuves. Souvent, les veuves se remarient très vite, parce que c'est difficile pour eux de rester seuls. Mais les veuves vivent bien, et nous les mettons dans... Ils font leur jubilé comme les autres. Enfin, la jeunesse, là aussi nous en avons beaucoup parlé, je ne vais pas euh, insister, mais nous faisons un peu ce que le pape fait avec les JMJ. Avec les JMJ, ça veut dire que chaque année, dans, les, dans chaque diocèse, nous avons une rencontre de la jeunesse qui a été préparée par une rencontre diocésaine et des rencontres paroissiales pour aider nos jeunes. Parce que les jeunes sont fragiles. Notre jeunesse a été victime des guerres et des conflits de leur père et elle en a beaucoup souffert. Euh, heureusement, actuellement, la jeunesse rwandaise commence à être très fortement scolarisée. Mais il y a le chômage aussi qui est là, qui, euh, qui empêche à nos jeunes de, 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 de s'exprimer comme il faut. Alors, en conclusion, à la fin de cet exposé, nous pouvons nous demander ce qu'il en est de l'Afrique. J'ai parlé du Rwanda, mais le sujet qui m'a été proposé, donc comme je vous disais, c'était de prévenir et gérer les conflits en urgence pastorale en Afrique. Le Rwanda, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique, a connu un conflit qui a causé la mort entre les frères, en plus, les crises de la foi, les crises des familles et des jeunes se voient dans tous les pays. La pastorale que nous menons veut rappeler à tout le monde que nous sommes tous frères et que le Christ est notre paix. C'est pour cela que nous devons nous entraider et chercher à collaborer pour un monde meilleur. Il veut rappeler aussi l'amitié qui a existé entre le Nord et le Sud, parce que nous avons la même foi en Jésus-Christ et avec notre groupe, l'amitié qui existe de plus en plus entre les églises du Sud. Nous espérons donc aussi que la nomination du premier cardinal rwandais donnera une nouvelle impulsion au catholicisme au Rwanda. Voilà, je voudrais tout simplement vous dire que ce que j'ai dit ici peut aussi se dire de l'Afrique, même si je n'ai aucune leçon à donner aux autres pays. Merci beaucoup.